0: Forrige lørdag ble Ida Lindtveit Røse valgt til ny nestleder i Kristelig Folkeparti etter kampvotering på landsmøte. Hun er gjest i denne ukens episode av Tore og Tarjei. Og det er jeg, Tarjei Gildje, som sitter i studio i dag, mens Tore Hjalmar Sevik har studiepermisjon. Men jeg sitter altså ikke alene. Hjertelig velkommen, Ida. Tusen takk. Du ble tidlig politisk engasjert. Du er 30 år nå og ble i 2020 Norges yngste statsråd, da du vikarrierte for Kjelligolf Ropstad. Før det hadde du allerede ledet KRFU fra 2015 til 2017, blant annet du ble innvalgt i kommunestyret i Oppegård i 2011. Stemmer ikke det? Mm. Ja. Men si litt om deg selv først. Hvor du vokste opp kirkelig tilknytning? Hva som vekket det politiske engasjementet?
1: Mm. Ja, jeg vokste opp på Tårnåsen i Oppegår, eller Nordre Follow, som det nå heter da, som for alvor ble kjent eh, i koronapandemien. Ja. Fordi eh, da var det plutselig kjempeutbrudd, og vi fikk jo klart til å dra ut av kommunen vår en gang på et tidspunkt. Eh, så der er jeg vokst opp eh, som yngste i eh, en søskenflokk på tre. To eldre brødre som eh, har gjort at eh, jeg er godt vant til å... Være med i harde diskusjoner. <laughs> <laughs> jeg har gått med. En, på en måte samfunnsengasjert familie. Vi var liksom med på alt av idretter, både i, og aktiviteter i kyrke og samfunnsliv, og jeg det var veldig gøy. Så jeg liksom, ja, vant til å være aktiv fra jeg har vært liten, mm. en aktiv familie, mange samfunnsdiskusjoner. Så er jeg nå etablert på akkurat samme sted. Ja. Så bare flyttet av i parellgata til der barndomsiden det barndomsiden her. Men mine foreldre har flyttet oss inn den tiden, så altså det er ikke sånn at de kan sitte og se på når vi kommer hjem. Og Men så der har jeg da etablert meg, kjøpt hus sammen med min mann. Og så har vi tre små barn. Så vi har, den eldste blir 5 nå i mai, ja. og så har vi en på tre, og en på 1. Nå er bra. Ja.
0: Så det er ikke noe sånn problem med å
1: Nej det er det ikke. Vi eh, tar det vi får. <laughs> og det er kanskje også de som kan si at du
0: sover opp til flere ganger per natt. Nå,
1: <laughs> ja, det blir nesten nokker. litt sånn som, jeg har ikke vært i forsvaret, så, men jeg har hørt at der er det sånn der, sov så mens du kan. Ja. Eh, og det blir litt sånn også når man er eh, småbarnsmor og er på alle mulige måter. Ja, nei, så jeg har jo vært politisk aktiv lenge, altså jeg kom in i politiken egentlig, jeg har sånn typisk, vet du, eleverådsjente, uh, ja. uh, som var engasjert i det, både på barneskole og ungdomsskole, um, men så kom jeg inn i da ungdomsrådet i kommunen, hvor vi jobbet med bare helt sånn tverrpolitisk, uh, for gjennomslag for unge, uh, og der uh, ja, ble jeg liksom kjent med spesielt ordføreren da, som var fra Høyre, ikke fra KrF, men som var veldig opptatt av å gi oss gjennomslag, eller at vi så liksom at vårt engasjermang faktisk betydde noe, mm. i motsetning til kanske mange andra ungdomsråd, som føler at man jobber litt uh, um, uten att man får så mange resultater av det, og det synes jeg var veldig inspirerende. Det gjorde også at jeg sa ja til å stå på lista i 2011, så jeg kom inn som 18-åring, Stod egentlig på nummer to da, og kom inn som alene representant. Jeg opplevde det som selvsagt eh, krevende å skulle sitte i et kommunestyr alene, men opplevde bare en utrolig stor støtte, liksom fra, alt fra SV til eh, Høyre, FRP, med bare ja, å, å hjelpe til å svare på dumme spørsmål, og det det måtte være. Så det har liksom preget meg da egentlig siden liksom, ungdomstida, mm. Um, så har jeg vokst opp i den uh, norske kirke, Lisefimer menighet, som er en fantastisk menighet, stort barne- og ungdomsarbeid. Um, og har nå fått lov da, til å være med der med egne barn, ja. uh, og det synes jeg er veldig kjekt, og så at vi er veldig mange av de som... Uh, var med i kor og barnegrupper da jeg var liten, som har flyttet tilbake og er nå engasjerte møte, møte. foreldre i, i alle mulige aktiviteter der.
0: Var ikke det der, hvis jeg husker rett nå, nå har jo Kjell Magne Bonevik blitt programleder på TV-11, var ikke det der han hadde noen sånne samtale-programmer? Jo, det
1: stemmer, Kjell Magne og jeg, vet du, vi møtes fast på søndag kl 11 Helt. 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 <laughs> på gudstensene der
0: tidligere statsminister, ja, for de som ikke husker det. Du, når jeg gikk rundt på forrige helg, eller forrige fredag og spurte før valget, så trodde de fleste at det kom til å bli deg, men det var ingen som turde å si de var sikre på det, og noen trodde at, ja, Ida ligger best an, men det kan være relativt få stemmers overvekt. Men så vant du med 98 mot 56 stemmer. Hva skjedde i mellomtiden der?
1: Jeg var i hvert fall... Veldig åpne om at ett valg er et valg, og man vet aldrig resultatet på forhånd, eller man kan eh, vite liksom noe. Eh, men eh, landsmøtet måtte gjøre sitt, eh, og det er man alltid sånn usikker på, eh, hva som kommer til å skje. så mener jeg at jordrun er jo en kjempedyktige politikere, og vi var to kandidater, og mange har sikkert gjort mye for å liksom spille opp forskjellene mellom oss to, vi har samarbeidet godt før, og kommer til å samarbeide godt videre, og Jorunn er en politiker som kommer til å være utrolig viktig for KrF også å gjøre som kommer, så her handlet det egentlig bare om to kandidater til en position og så må folk bestemme om man støtter den ene eller den andre.
0: Mm. Hvor viktig, for det er det som blir lyftet fram i debatten fra Germen Lykke i Trondheim, var det vel særlig, var jo den geografiske faktoren, og det er jo helt opplagt at du representerer en annen landsdel enn den øvrige ledelsen. Hvor viktig tror du det var kontra politiske standpunkter?
1: Jeg tror jo det er viktig at eller sånn, det er en helhet i det, og det er klart når vi har tre stortingsrepresentanter fra sør det vi har størst oppslutning, så er det viktig for å være et landsteknende parti, at man også er representert andre steder, mm. og at man har profiler fra andre steder, og at man bredder ut. Så jag tror det, sammen med sikkert så mye annet, også var en grund til at folk stemte på mig det er vel en pakke i det, på mm. en måte. Ja, så, men... Ja, jeg tror folk har nok sikkert ulike grunner til hvorfor de stemte sånn som de stemte. Og ja, ja. jeg er i hvert fall veldig glad for den tilliten som jeg har fått.
0: Nettopp. Eh, Kristi Folkeparti fyller 90 år i år, eh, men det er nærmere fem år siden partiet lå stabilt over sperregrensen. Jeg opplevde det ikke som en elefant i rommet på landsmen, for alle vet jo uh, hva, hva som er status. Men du har sagt at du har fortsatt tro på KR, for det må du jo ha i det vervet du har gått in i. Men, men hva er det som gjør at du tror at de fem årene er to valg imellom der? ikke definerer uh, fremtiden. Du som er dyktig, dyktig politikere, du kunne gå til Høyre for eksempel.
1: Ja, men jeg er i KrF fordi at jeg er kristendemokrat, og det er veldig grunnleggende uh, for mig og grunn til at jeg er der og ikke noe annet parti. Og det er flere ting som jeg mener uh, er avgjørende for at KrF skal uh, klare å reise seg igjen. Men uh, kanskje det viktigste og mest grunnleggende er jo altså, den tiden vi lever i, og de utfordringene som vi ...ser i vårt samfunn. Når det gjelder økt polarisering, økt avstand mellom folk, svekke tillit mellom oss, så har kristendemokratiske partier og KrF blitt stiftet på som ja, et motkulturelt parti, men også som et parti for å bygge broer etter krigen. Og det var da vi liksom fikk vårt første oppsyn og ble et landstekneparti også, som et moderat parti, et centrumsparti som skal eh, motvirke polarisering og opptatt av tillit mellom folk, og det ligger også som et ledd i liksom, de kristne grunnverdiene. Eh, Menneskeværet, neste kjærlighet og forvalteransvar, og der opplever jeg at det er ingen andre partier som eh, tar verdi eh, grunnlaget mm. på alvor, og det at vi i årene som kommer, vi er et så mangfoldig samfunn, så mange utfordringer, og da er det helt avgjørende at vi har noe som også binder oss sammen, og at vi politiker er tydelige på det, mm. og at vi skaper et felles vi på tvers av alle forskjellene som preger samfunnet vårt, og det tror jeg er et viktig grundfundament for hvorfor KrF kommer til å være avgjørende også fremover.
0: Mm. Når du hadde ordet i debatten etter partilederens tale på fredag, så kunne du snakke om hva du ville. Jeg elsker de debattene der, for du får så utrolig mye, <laughs> ja. alt mulig virkelig helt forskjellig. Du valgte å snakke om næringspolitikk, om at KrF er på lag med norske bedrifter. Hvorfor var det det feltet du valgte å løfte frem akkurat der?
1: Fordi jeg mener det er helt avgjørende i den tiden som kommer. Og nå kommer jeg nettopp fra Hauge Business Network ja. og snakket med dem om næringsutvikling og hvor viktig det er, og ikke minst verdi basert næringspolitikk også. Det tänker tenke at man har noen større visioner enn bare det å tjene penger. Og det er ett grundfundament oss for oss. Det å skape gode lokalsamfunn i hele landet, det handler om å skape arbeidsplasser, og det handler om å skape bedrifter som ønsker å investere i lokalmiljøene, og da kan vi ikke sier at de skal i stedet for å investere i sin lokalmiljø skal de liksom i overskudd til staten som skal fordele det sånn som statens prioriteringer er. Det er veldig motsatt tenkning det den regjeringen som vi har nå gjør i næringspolitikken av det som er fundamentet for KrFs næringspolitikk og også den arven vi har etter Hans Nilsen Hauge. Mm. Og jeg er opptatt av at vi skal være ett parti som er opptatt av familiene, fordi at det er det viktigste fundament och fellesskap vi har som mennesker, at vi skal ha en helsepolitikk som eh, løser de store helseutfordringene som kommer, men at vi ikke greier dette uten at vi har ett sterkt norsk næringsliv, og at vi bygger lokalsamfunnet ved å styrke de som også tar på seg det ansvaret.
0: Mm. Men hvordan vil du da svare? Altså, noen vil jo si at ja, alt det der er veldig bra, men det er ikke derfor vi har KrF.
1: Jo, det er det. Ja. Eh, fordi at eh, KrF som parti har eh, si, politik på alle områder, eh, men det viktige når du går og stemmer er, hva er det som påvirker meg? Eh, hva er det som er mine utfordringer? Og som politiker så vil jeg svare på de utfordringene. Mm. Alle vet hva slags verdifundament KrF har for politikken, alle vet hvor vi står, men folk trenger også vite hvor er KrF i de utfordringene som er i mitt hverdagsliv, mm. og hvilke løsninger har KrF på det. For det er det jeg tror at gjør at mange kanske stemmer andre partier mm. KrF når du kommer till valg, at man har opptatt av verdifundament, men at man trenger å vite hvor står KrF i de konkrete politiske spørsmålene, og det ønsker jeg å være på å jeg
0: lurer på om jeg hopper over og jeg skal komme tilbake til et For der på om det er en jeg vet ikke om det er en generasjonskonflikt eller om det er kanskje en konflikt mellom utøvende politiker og velgere der, og det tror jeg kan være tilfelle i hvert fall, at dere som sitter med verv i bystyre og fylkestyre og på stortinget og i regjeringen og det hele tatt, er opptatt av å bruke kreftene sine der man faktisk kan oppnå resultater, altså ut ved politisk håndverk, som kan føre til at lover blir endret eller på andre måter at det skjer endringer. Mens en del velgere kanske vill säga att vi sier at, nei, vi ser tillbaka på koka av stor. Eh sant att vi så klart for att det er, det är oklarheter eh och och då gärna di markeringar om du vill. Är kanske väl så viktigt for för som konkrete forslag til lovändringar.
1: Ja, men där er frågan varför är man med i politiken? Mm. Eh, og och varför stämmer man på olika partier vid val? Det är ju för man önskar en förändring av samhället. Och eh det gäller konkreta eh politiske förslag och det att klara av få genomslag för det och vilken betydning det har för det är klart. Det är någon person som mötte jag eh, i en valkamp eh, en eh, som hade kommit till Norge, varit eh, asylsöker. Och så kom han bort och så sa han att eh, grund till att jag är här nu, då har de fått bosättning i, i vår kommune, Grund till att jag är nu ändelig har en avklarad situation. Det er deres gjennomslag, kvarets sitt gjennomslag på lengeværende asylbarn. Det gjorde at vår familie nå bor her. Og da skjønner man som politiker vilken enorm betydning man har for enkelte mennesker, og det er drivkraften i hvorfor jeg velger å bruke så mye tid, for jeg ønsker aktivt å endre samfunnet, og det skjer ved politiske vedtak, og det skjer også ved å få flertall for sine politiske forslag, så det hjelper ikke bare å eh, kalle det rope høyt og, eh, og være på barrikadene, man må også eh, gjøre det politiske håndverket og sikre flertall for sine forslag, for hvis ikke så skjer det jo ingenting, eh, og det er jo betydningen for samfunnet, det er jo derfor vi er her, og det er derfor vi gjør jobben, eh, og det er den tilliten vi ber om å forløpig gjøre også velgerne. Takk
0: mm. ja, godt. Selve navnet Kristelig Folkeparti tar jo opp i seg en dobbelt betoning i det at partiet har et kristent utspring, samtidig som det skal være for folk, og man har jo prøvd alltid å være begge deler. Mm. Er det riktig å si at det har blitt vanskeligere å gi vare til dobbeltheten i tråd med at det er mer avstand internt i kyrkelandskapet og mellom kanskje vi kan si konservative kristne og samfunnet for øvrig?
1: Ja, det var et godt spørsmål egentlig, og mange ganger så blir det diskutert om KrF skal skifte det er navn, eller det er som tar opp det. Da. Og jeg har vært en veldig sterk motstand mot det. Jeg tror ikke det kommer til å skje heller, fordi jeg synes at det navnet er veldig flott. Og det viser veldig tydelig hvor vi henter grunnverdiene fra, og at vi har et verdifundament, og det er så enormt solid. Uh, og det er viktig i utviklingen av uh, politikken, og jeg ser ikke at det er motstrydende mm. i det hele tatt men jeg opplever at vi må være tydelige på hva er det som hører politiken til og hva er det som hører trossamfunn til uh, og at vi kanskje egentlig er uh, de som er tydeligst på det når det gjelder uh, å skulle svare for teologiske stampunkter og sånt, så vil du finne de mest prinsipielle politikerne hos KrF. Mm. Men det er andre partier som gjerne ønsker å skulle påvirke mm. vad ulike trosamfunn mener, som kanskje anklager KrF noen ganger for å eh, blande eh, religion og politik. Men det gjør vi ikke. Mm. Eh, vi bruker eh, verdigrundlaget vårt, og det er solid eh, og det er tydelig, i utvikling av politiken men vi blander ikke teologi og, og politik.
0: Hmm. I intervju med Vårt Land like før landsmøtet var partideler Olav Båløst oppnått av å betone egentlig nettopp det här at KRF er et parti og ikke en menighet. Og jeg ble litt fascinert når jeg leste det, fordi at akkurat den, den analysen, tänkte jeg at dette er akkurat likt som man sa det 20 år siden, eller 15 år siden. Hvorfor mener du at dette er viktig å understreke i dag? Eller har jeg er det noen som mener at KRF burde være en menighet?
1: Nei, det opplever jeg ikke, at det er någon som mener det. Men jeg opplever at de som kanskje ikke vil oss vel, ønsker å påføre oss det inntrykket eksternt. Så det viktige er jo å betone at man er ikke en menighet, at man er ett politisk parti for at man ikke skal oppfattes som det. Så jeg tror ikke det spinner ut av at Eh, noen ønsker at man skal ta noen skritt nærmere og være noen menighet eh, tvertimot, men at eh, oppfatningen av KRF, og eh, vi har dessverre en del fordommer mot oss, tror jeg, mm. eh, som det er viktig å eh, vise, hva er KRF? Hvem mm. er vi som er i KRF? Og det er jo eh, en mangfoldig eh, gruppe, eh, mange ulike folk, og det jeg er opptatt av er jo at medlemmene i KRF er de som skal bestemme over KRF sin politikk. Så hvis man ønsker å bestemme over KRF sin politikk, så må man faktisk melde sig inn og være aktiv. Det er sånn man bidrar til å utvikle politikken, og da skal vi ha stor takhøyde og ja, være ett brett parti som har rom for flere. For hvis vi inviterer inn flere og sier vi ønsker at flere skal være med på dette, så betyder det også at vi får flere meninger mm. eh, som skal brytes så det mener jeg er utrolig positivt fordi at, eh, det er sånn vi utvikler politikk
0: mm. Men kjenner du igjen altså et, et analytisk bakteppe når jeg har og vi har her i huset har prøvd å, å forstå KRFs utvikling er jo at eh, for eksempel at man har ligget på rundt 100 000 velgere de siste valgene når vi gjorde en sånn kartlegging av Norge, aktiv i Kristendorge i 2019 så kom vi vel til at kanskje de tallene er, de er ikke så langt under hverandre da. at det er rimelig grunn til tro at de fleste som stemmer KRF nå er kirkelig aktive og der opplever jeg en forskjell fra når du nevnte Kjell-Magne Bonnevik statsminister, til nu, at det er, altså i hans tid, enkelt sagt at både kirkerådslederen og generalsekretæren i misjonssammanenet kunne helhjertet si at vi stemmer på den lederen her. I dag så er det litt vanskeligere å se for seg fordi at har forandret sig, og det er ikke KRF sin skyld i å for det er kirkelandskapet som har forandret seg, men KRF arver problemet, så å si.
1: Jeg opplever kanskje, jeg skal være forsiktig med å uttale meg om dette da, men at det er større polarisering også i i kristen Norge, mm. og både internt i eh, ulike organisasjoner og, og mellom dem. Eh, det er klart at det også, eh, til en viss grad i hvert fall, pleier KRF. Eh, og så er jeg opptatt av at eh, vi ska være et parti for alle, uavhengig av hvilket eh, kirkesamfunn, eller for så vidt også mm. man hører til. Det er ikke det man spør om når man kommer in i KRF, eh, men at vi står sammen om verdigrundlag og, og den praktisk politikken. Og det kan noen ganger være en lettelse også, da, mm. for enkelte som blir engasjert i I KRF, at man eh, ja, slipper å på en ta en del av hvis man synes at det er krevende, de, de diskusjonene som går innad i sitt mm. eget trossamfunn, for eksempel.
0: Du har sagt at, til Aftenposten i 2019 blant annet at du støtter selvbestemt abort en uke 12, men du sa også til dagen tidligere i år at IKRF KRF er alle enige i at livet starter ved unnfangelsen. Da lurer jeg på, støtter du dagens abortlov fordi du ikke vil kjempe mot den, altså du aksepterer den, eller støtter du den fordi loven er i tråd med din egen holdning til abort?
1: Altså for det første så er jeg opptatt av at eh, som nestleder så står jeg på KrF sin politikk. Mm. Eh, det jeg er opptatt av er at, eh, ja, livet starter ved underfangelse. Alle som har eh, båret frem et barn eh, har kjent det og vet det, og det også gjelder de som tar en utrolig krevende avgjørelse å avslutte det. Og jeg er opptatt av å sikre at for det første færrest mulig med ta en sånn type avgjørelse og gå gjennom det, legger til rett for at man bare fremover nå sikrer lavest mulig aborttall, nettopp på grund av mitt grundsyn om at livet starter ved unnfangelse. Mm. Og da er det näste spørsmålet Eh, man kan stille seg hvilket type lovverk vil sørge for det eh, og det er i den forbindelse jeg har eh, tvilt meg frem til den mm. konklusjonen eh, og at det er eh, andre tiltak vi må i iverksette for å eh, redusere aborthallene mm. og i fjor så var det første året på veldig lenge at aborthallene faktisk gikk opp og det viser med all tydelighet hvor viktig KrF er i norsk politikk. Mm. Eh, for vi er det eneste partiet som kommer med forslag, og jobber for forslag for å redusere aborthallene, og vi får gjennomslag for det, mm. og det har betydning eh, for aborthallene. Så hvis man er opptatt av det, og opptatt av eh, ufødt liv, så er efter det eneste partiet som aktivt kjemper for det i norsk politikk. Mm.
0: Ja, for her, dette synes jeg er litt interessant å presisere det utforsket, for jeg mener at det er en forskjell på å si at, at ja, det er dilemma her, men, men det beste er at, at den gravide selv har myndighet. Det er en en vurdering. Men en annen vurdering er å si det som jeg du sier nå, at målet må være å, å redde flest mulig liv, og då. Uh, er det mer å hente. Det er flere liv å redde ved å uh, arbeide med andre ting enn å avskaffe dagens abortlov.
1: Ja, og også uh, synes ikke jeg at, uh, eller hva skal jeg si, det? dagens abortlov er jo en uh, debatt som egentlig er uh, veldig aktuell. Nei, det er i hvert fall et solikt flertallig befolkning som støtter, ja, altså nesten politisk i dag. Ja. Men um, O det som virkelig er en aktuell debatt, er hvorvidt man skal utvide retten til selvbestemt abort. Mm. Hvor hele KrF står samlet, og der det faktisk er mulig å samle et flertall mot, men hvor vi vet at det vil bli veldig krevende. Mm. Og så har man jo en rekke dilemmaer som også kommer, som jeg mener at vi må ha en bedre debatt enn det vi har hatt i nå. For eksempel kunstig limor, rettsvernet, som kommer i forbindelse med at man får helt ny teknologi, selvsagt at man kan redde barn stadig tidligere, hva slags påvirkning har det, og også at man får langt mer informasjon om fosteret tidligere. Og jeg opplever i hvert fall at abortdebatten de senere årene har vært ganske uforsjonlig, og at det i liten grad legger til rette for god politikkutvikling på dette området, snarere tvert imot, og det bekymrer mig med tanke på fremtiden. Mm. Hvis vi ikke skal få til gode regelverk, fordi at vi har en abortdebatt som er så steil som den har vært, og så preget av skyttegravsretorikk og liten vilje til å forstå hverandre, så får vi dårlige regelverk i andre enden. Ja. Så det er egentlig KrFs viktige rolle også fremover, å være en aktør som bidrar til etisk refleksjon, og mulighet til å diskutere dette der ulike hensyn i varetas. For det er jo egentlig alle enige om, at her er det ulike hensyn som veis opp mot hverandre, men i abortdebatten så kan man nesten få inntrykk av at um de ulike aktørene bare har ett hensyn for høye, og det tror jeg ikke er riktig for noen av dem. Topp.
0: Men for en del velgere, og dette vet du jo godt om, så bryter, bryter abortsaken på så dypt vann at den alene kan styre partivalget. Jeg vet ikke hvor mange som er i den gruppen, men det er nok en del. Og i det du og andre sier at man støtter dagens abortlovgivning, så vil jo en del oppleve at her blir selve partiets sjel så til spill, fordi at det er prinsipielt umulig å på måte, si OK til, til dagens lov. Og da på to ting. For det første, hvordan opplever du å bli møtt med, med sånn kritikk? For det, det, det går jo på den personlige moralen. Eh, og hva vil du si til de velgerne som da er fortvilet over at det blir deg da til og med? Eh, eh, hvordan vil du mene at, at deres interesser er best i med den politiken som du tar til å gå for?
1: Mm. Ja er veldig opptatt av det prinsipielle utgangspunktet. Mm at livet starter ved unnfangelse, og at vi alle mennesker har en ukrenkelig verdi. Og så er eh, politiken på det måten at det er ulike hensyns skal veies opp mot hverandre, og jeg tror at vi står eh, veldig godt sammen for eh, å kjempe for ufødt liv, eh, kjempe for det prinsipielle utgangspunktet, eh, hvis vi kan gjøre det. Og og ta det som et utgangspunkt, ikke, altså hva skal eventuellt være et alternativ til loven, det er jo ikke noe som er definert, og heller ikke noe som vi kommer til å diskutere egentlig, i hvert fall ikke i nærmeste fremtid, fordi at det ikke er en aktuell debatt. Og derfor er jeg oppsatt av at vi står sammen i det prinsipielle, og at vi står sammen også mot utvidelser, og for å styrke rettsvernet på ulike måter der det er mulig. Og så er jeg opptatt av at vi som kjemper for ufødt vi må stå sammen til tross for at vi kan ha noen uenigheter. Hvis vi står sammen, så står vi sterke i møte med de utfordringene vi har fremover, og de konkrete forslagene for å redusere rettsvernet til ufødt liv. Men hvis vi begynner å kjempe mot hverandre, så står vi svakere, og det taper ufødt liv på.
0: Mm. Jag borde dig för om du på något sätt syns det er relevant att sammanligna dig själv med Ingelise Hansen, sånn, som som också blev vald till nästledam när hon var ung och kvinna och som som i alla fall på något sätt fick ett omdöme av att vilja liberalisera eh, partiets politik. Eh, eh og det var ju inte någon det var ju bara enkla runder eh, den gangen. Nu har hon varit ett gäst för några så att någon nyare partimöte i utnämnd där där Men jag lurar på om du eh, både är rädd för att möta på härsketekniker eh och ting som kan hindre den åpne debatten. Om dere eventuelt, om du mener at det er noe, noe i KrF som er annerledes der da, i forhold til mm. å, å møte uh, unge aktive kvinnelige ledere uh, kontra andre partier.
1: Jeg opplever i hvert fall en utrolig stor uh, respekt for ulike synspunkter i KrF, og, og det er jeg også opptatt av å fremme. Uh, for det er klart i vårt parti som andre partier så har vi uenigheter, sånn som vi snakket om i sted, at vi greier å stå sammen om, om det aller aller viktigste som skjer i norsk politikk i dag, og styrke kampen for det. Um, så eh, må jeg si at jeg opplever ikke eh, at det er noen store utfordringer å være ung kvinne i KrF. Um, jeg har egentlig aldrig opplevd det. Jeg har at i KrF så har jeg som ung fått ansvar fått muligheter, eh, og hatt stor støtte, både lokalt og nasjonalt. Eh, og så opplever jeg at eh, KrF er et av de partiene som virkelig tør å satse på unge. Altså, vi har jo den yngste ordføreren mm. og den yngste ordførerkandidaten, og det har vært en sterk kultur i vårt parti. Eh, og det ønsker jeg å, å fortsette med. Eh, tror det her var forandret? Det tror viktig. Det vet jeg ikke. Det er sikkert mye som har forandret seg. Altså, jeg, jeg var jo med eh, da, da Inge-Lise var nestleder også, men eh, det er klart nå har jeg en, på en måte litt annen posisjon sånn sett, i partiet enn eh, Men jeg opplever i hvert fall en partiorganisasjon som har også gått gjennom veldig mange tøffe tak, og da spesielt kanskje i 2018. Mm. Eh, det var utrolig krevende, ødela mange relasjoner eh, så tror jeg at nå har eh, det å være igjennom på en måte noe som eh, bryter en ned, eh, kan for så vidt også gi noe positivt i andre enden for jeg opplever et parti nå som i større grad er opptatt av å respektere ulike meninger ta debatter mm. eh, mener åpenhet du man, man,
0: nettopp, mener du at man, burde man unngått å gjøre veivalget eller var det et nødvendig
1: hva uh, som Altså, jeg tror vel eh, ingen eh, kan se tilbake uten å ta selvkritikk mm. på hva som skjedde da
0: mm. Men det, eh, en men det er en ting, gjort... hvordan det ble og det var kort tid og sånn, men det var det nødvendig for KRF likevel før og siden å og gjøre et sånt valg?
1: Ja, eller i hvert fall i den situasjonen man stod i da så mente mange det var en vanskelig situation å mm. stå i over tid og at man måtte ta et valg eh, på å gå inn i regjering eller eh, kall det gjøre noe annet Um, men uansett så har i hvert fall det som skjedde da Det har satt sine spor, uh, ja uh, Men det har også gjort noe, tror jeg, med partikulturen i etterkant mm. det, det med å ha opplevd en så stor uenighet uh, Og bli samlet etter det uh, Jeg opplever i hvert fall en uh, stor åpenhet, respekt Og uh, ønske og vilje til å satse på ulike politikere i partiet, selv om man kanskje ikke er enig i alt den personen har fremmet for politisk, er av å ha ulike perspektiver. Og at det beriker et styre, lokalt eller nasjonalt, for den saks skyld, mm. i stedet for at det er en sånn kamp om ens egen mening. Fordi jeg tror vi alle er veldig bevisst på at hvis KrF skal vokse, så eh, trenger vi flere
0: mm.
1: på laget, eh, da trenger vi alle som er med og flere, eh, og da eh, vinner man ikke det ved å ha en slagside, tvert imot da må man eh, bygge en bredd, en stor koalisjon, mm. ja, eh, og det er jo det KrF var da vi var store også, altså på slutten av 90-tallet, hvis man går tilbake og ser hvem som var frontfigur for partiet da, så var det jo enorm indre motsetning i partiet. Og det er da egentlig partiet har gjort det godt, når man har vært en stor koalisjon, og hatt fokus på vad som er viktigst sammen, og bidratt til å, kjempe for det, i stedet for å ha interne motsetninger som har tatt fokus.
0: Akkurat. Vi skal nærme oss slutten ganske rast. Det var to ting til slutt her. Du har jo en erfaring som svært få andre har i landet, nemlig at du har vært statsråd. Det er jo rett og slett ikke mange. Hvis man har en klubb med alle, så er ikke den klubben så stor. Og så er du nå gruppeleder i fylkestinget. Hvor, 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 hvor ulike motivasjoner for å gå på jobb der du er nå, kontra det å være i departementet?
1: Jag har en kjempe stor motivasjon gå på jobb hver dag, fordi det handler om å skape politiske løsninger som har betydning for folk. Mm. Og om man kan gjøre det lokalt eller man kan gjøre det nasjonalt, så har det stor betydning. Og så er veien til endring faktisk kortere lokalt enn det det er når man ska prøve å få gjennomslag i et statsbudsjett. Ja. Ja. Så, og ikke minst, altså de åtte årene som jeg hadde som lokalpolitiker, i eh i uppbyggar sin tid för det första lärde det mig otroligt mycket som har varit jätteviktigt eh vidare och så då var statsråd eller nå som gruppledare på fylkestinget eh, men eh, var också en möjlighet till att faktiskt göra en forskell i lokalsamhället mm. så hvis man har möjlighet till att gå in i politiken så så vi har anbefalla det på det starkaste för jag tror man får otroligt mycket igen för det mm. själv
0: ja typ Hvilken regjeringskoalisjon eller konstellation håper du at KRF kan bli med i?
1: Det var ett lett spørsmål. Ja, sant.
0: Helt til slutt, vi må ta det sånn ganske kjent.
1: Jeg mener at Høyre-Venstre-KRF-regjeringen gjorde veldig mye bra, var en god koalition? og det som kjennetegner de partiene er at vi har samarbeidet over mange år, og vi kjenner hverandre godt. Eh, og vi vil hverandre vel, og det var noe av fundamentet i den regjeringen som jeg tror at gjorde at eh, eh, regeringen også kunne levere gode forslag. Eh, så hvis jeg skulle satt sammen med min, eh, min drømmeregjering, så, så er vi der. Mm. Eh. Tror
0: du at du selv eller noen andre fra KrF blir statsråder igjen?
1: Ja, selvsagt tror jeg at KrF kommer i regjering igjen, og jeg tror at vi kommer til ha en viktig position i norsk politik i mange år fremover.
0: Det skulle være en lærdig slutsats. Takk skal du ha, Ida Lindtveit. Hvisen for vi, komme. Vi er tilbake neste uke.